1: Eurem Podcast des Nürnberg Digital Festival. Wir wollen heute ein bisschen über Pharmazie sprechen, über darüber sprechen, wie sich Pharmazie im Zuge der Digitalisierung verändert gerade und anpasst und vielleicht auch, wie die Apotheke der Zukunft aussieht. Und dafür habe ich zwei Gäste heute bei mir im Podcast. Nina und Andreas von ABF sind hier. Hi, ihr zwei. Hallo. Hallo. Bevor wir in, unsere, in unser Thema einsteigen, wollt ihr euch unseren Hörern da draußen vielleicht ganz kurz vorstellen und vielleicht auch was eure Aufgaben bei ABF sind. Nina.
2: Hallo nochmal zusammen. Also mein Name ist Nina Unger. Ich bin Apothekerin. Ich komme aus Würzburg, habe dort studiert und promoviert und bin jetzt pharmazeutische Projektmanagerin bei der ABF und kümmere mich um pharmazeutische Angelegenheit im Rahmen des Projektmanagements. Bei mir liegen die Themen E-Rezept, 3D-Druck von Arzneimitteln und medizinisches Cannabis auch als heiß diskutiertes Thema.
0: Wow, okay. Ja, und ich bin Andreas. Ich bin verantwortlich für das ABF Innovation Center. Das Innovation Center ist eine kleine Abteilung innerhalb der ABF. Und wir kümmern uns darum, herauszufinden, was sind interessante Themen, die der Markt uns bietet als pharmazeutischer Dienstleister. Und wir entwickeln auch eigenständig Lösungen dort, wo unsere Apotheke sie braucht. Oder wo wir sehen, dass andere Marktteilnehmer halt auch einen Bedarf haben. Das kann Software sein, das kann aber auch Hardware sein kann aber auch ab und zu einfach eine
1: Marktanalyse oder ein Prozess sein. Okay, ähm, jetzt hast du es ja schon, schon irgendwie mit angesprochen. Ähm, es ist Apotheke ja nicht die typische Branche, die typische äh, Richtung, in der man große Digitalisierungsinnovationen erwartet ähm, an der Stelle. Wie kommt es denn dazu, dass ihr als ABF ein Innovation Center habt, euch mit ganz vielen Themen, aktuellen Themen beschäftigt und auch in der Richtung richtig stark und aktiv seid? Die ABF ist seit
0: ihrer Gründung als Erstmal kleine Apotheke, kontinuierlich gewachsen und hat sich auch immer wieder neue Marktnischen gesucht. Und mittlerweile sind wir ein relativ großer Arbeitgeber in Fürth mit, ich glaube, 380 Mitarbeitenden, die wir aktuell haben. Okay. Ähm Dazu gehören drei Unternehmen in der Firmengruppe und wir decken letztlich den ganzen Prozess ab über Großhandel, pharmazeutische Herstellung, ähm, Apotheken, die als Filialen ähm, auch Medikamente abgeben und auch wir machen auch unsere Logistik selbst tatsächlich, das heißt wir okay. haben eine eigene Flotte, teilweise mit E-Autos, ähm, aktuell hauptsächlich noch konventionell, weil wir auch sehr lange Strecken fahren. Und in den letzten Jahren wurde es immer wichtiger, dass auch die Software bei uns funktioniert, dass die Prozesse stimmen. Das hat man sich ähnlich vorzustellen wie in einem Industrieunternehmen. Nur, dass es bei dem pharmazeutischen Bereich nicht unbedingt immer die Softwareprodukte gibt, die man braucht als größere Apotheke. Ich sage immer ein bisschen sowas wie eine Apotheke auf Steroiden für Leute, die ähm, sowas noch nie gehört haben. Genau. Und deswegen suchen wir eigenständig noch Lösungen. Okay. schauen auch, was wir vielleicht aus anderen Branchen uns so ein bisschen übertragen können. Und entwickelt die Lösung dann auch selber oder passt die an für euch? Passen sie an okay. oder entwickeln sie selbst, okay. beziehungsweise suchen uns auch Dienstleister, die mit uns diese Lösungen entwickeln wollen.
1: Okay, cool. Jetzt ist das Thema, was vielleicht noch in einigen Köpfen von unseren Hörern da draußen relativ präsent ist, ist das Thema E-Rezept vielleicht für alle, die da täglich jetzt nicht so in Kontakt sind oder da was damit zu tun haben wie ihr beide. Wo stehen wir denn an der Stelle und oder was ist da so gerade Status Quo?
2: Also das E-Rezept ist ganz interessant. Wir haben jetzt vor kurzem die Testphase mit 30.000 eingelösten E-Rezepten erreicht. Das war von der Gematik vorgegeben, bevor es dann zum bundesweiten Rollout kommen soll. Ähm, letztens war ein E-Rezept-Summit und die neuesten Entwicklungen sehen so aus, dass ab September in zwei Bundesländern das E-Rezept verpflichtend eingeführt wird. Ist und Bayern dabei? Bayern ist nicht dabei. Okay. Es war ursprünglich dabei, aber es ist nicht das eher im Norden, Niedersachsen, Schleswig-Holstein äh, okay. sind es. Ähm, jetzt ist aber folgendes äh, Problem. Die Apotheken sind schon laut offiziellen Aussagen E-Rezept-Ready. Das Problem liegt eher bei den Ärzten, dass es bei ihnen, dass Software häufig ähm, zu Fehlern kommt und die Ausstellung dann sozusagen mit Schwierigkeiten verbunden ist, mit Mehraufwand verbunden ist und die dann doch lieber zum alten rosa Rezept, Rezept greifen. greifen. Okay. Genau.
1: Das heißt, funktional äh, gibt es ein Konstrukt, was jetzt verprobt und getestet wurde und was jetzt äh, eingeführt wird in einzelnen Bundesländern. Okay. Und Aber ihr sagt, die Apotheken sind eigentlich E-Rezept-Ready.
2: Genau, In also muss man Teilen sich so vorstellen, okay. es gibt sehr viele ähm, Dienstleister, die die Software machen. Und äh, bei den Apotheken ist die Zahl überschaubarer, sie ist nicht klein, aber sie ist überschaubarer als bei den Ärzten. Und dort hängen sie noch ein bisschen hinterher. Das heißt, die meisten Apotheken haben die Umstellung schon vollzogen und wären somit bereit, wenn irgendjemand mit einem E-Rezept käme, die können das einscannen, abrechnen, einreichen. Jetzt liegt es an den Ärzten, das auch durchzuziehen.
1: Das heißt, es geht auf Apothekenseite parallel, der klassische konventionelle Weg, und der e rezeptweg okay? Ganz genau. Verstehe. Wobei
0: man aber auch sagen muss, ähm, ja, für viele Leute ist ja noch ein bisschen unklar, was heißt E-Rezept überhaupt? Ähm, E-Rezept heißt ja nicht unbedingt, dass ich jetzt zwangsweise meine Rezepte sofort aufs Telefon bekomme. Das ist eine Möglichkeit oder kann eine Möglichkeit sein. Aber wahrscheinlich am Anfang wird es, Nina, da musst du mich jetzt korrigieren, weil du die Expertin bist, aber wird es wahrscheinlich so sein, dass wir hauptsächlich ausgedruckte QR-Codes in die Hand gedrückt bekommen werden in der Praxis.
2: Ganz genau. Vielleicht noch mal ein paar Worte zum Hintergrund, wie das Ganze denn funktioniert. Bisher hatte der Patient aus der Arztpraxis eben seinen Zettel mitgenommen und dort stand klipp und klar drauf, was er bekommen soll. Mit dem E-Rezept ändert sich Folgendes, dass die Technik dahinter eine ganz andere ist. Das ist für den Kunden oder für den Patienten an sich gar nicht unbedingt sichtbar. Das heißt, für ihn als Verbraucher muss sich nicht so viel ändern, außer dass es komfortabel ist. Wir haben auch so einen schönen Slogan dazu. Alles bleibt besser. Und das trifft es ziemlich gut, weil... Ähm, der Patient hat jetzt folgende Möglichkeiten. Er geht zum Arzt und der Arzt kann ein E-Rezept ausstellen und er kann es ihm ausdrucken. Und auf dem Ausdruck befindet sich ein Data Matrix Code, der der Apotheke seiner Wahl den Zugang gibt zu den Daten, die hinterlegt sind in einem ganz, ganz sicheren Netzwerk. Und die Apotheke kann das dann aufrufen und weiter bearbeiten. Das heißt für den Patienten, er hat einen Zettel in der Hand und er geht vom Arzt zur Apotheke. Neu ist, weil wir ja auch digital bleiben wollen und digitaler werden wollen, er hat die Möglichkeit, das Ganze auch auf einer App zu bekommen und somit könnte er es per App an die Apotheke seiner Wahl schicken dann okay. dort einlösen. Das heißt, er muss gar nicht selbst in die Apotheke gehen, sondern er kann auswählen, Botendienst, ich hole es selber ab oder er bekommt es per Post zugeschickt. Genau, da gibt es nur noch eine kleine Hürde, vielleicht in einem Satz. Dafür braucht man eine äh, NFC-fähige Gesundheitskarte mit PIN. Und das ist auch ein langer Weg. Also da muss sich der Patient <lacht> noch ein bisschen anstrengen, bis er das mit seiner Krankenkasse ja, in die Hände bekommt, bis okay. es fähig, äh, funktionsfähig ist. Ja.
1: Verstehe. Eure persönliche Einschätzung, wie lange wird es dauern, bis wir das in Bayern eingeführt bekommen und nutzen können als Patienten oder als Kunden einer Apotheke?
0: Also das ist bis zu einem gewissen Grad eine, eine Glaskugelleserei, meiner okay. Meinung nach, weil ich arbeite seit 2020 bei der ABF mhm. und vor meinem Einstieg hieß es im Juni 2020 kommt das E-Rezept. Dann habe ich angefangen, dann hieß es im Herbst 2020 kommt das E-Rezept. Mhm.
1: Dann, äh, also ich gab's... meine, es ist auch ein dehnbarer Begriff. Es kommt das E-Rezept. Genau. Dann, er, ja. da, dann gab es, es immer ist... wieder
0: kleine Verschiebungen. Mhm. Ähm, es gab immer wieder kleine Probleme. Und ähm also ich würde mal vorsichtig davon ausgehen, dass wir vielleicht im Frühjahr, Sommer nächsten Jahres damit rechnen können. Ja, genau. Okay? Es
2: ist auch eine schrittweise Einführung geplant. Also es gibt verschiedene Rezepte, zum Beispiel diese klassischen Kassenrezepte. Dann gibt's Rezepte mit Betäubungsmitteln, also die härteren Schmerzmittel sind zum Beispiel dabei. Ähm, oder Zytostatika-Rezepte, also sowas ist noch nicht vorgesehen, dass das als E-Rezept ähm, Ausstellbar also ist.
1: schrittweise Einführung heißt nicht nur regional schrittweise, sondern auch noch für unterschiedliche Produktgruppen. Ähm, Ganz genau. Eine Schritt Schritt Alles klar, ja. okay. Korrekt. Gut. <lacht> Und dann merkt man auch gleich, dass es ein
0: gewisser. Dschungel wird, der da vorherrschen wird an traditionellen Rezepten mhm. ähm, und E-Rezepten, dass äh, auf einmal QR-Codes auftauchen werden, dass äh, aber auch Leute ihr Handy vorzeigen werden. Dann wird es wieder wahrscheinlich Probleme geben mit dem Auslesen von QR-Codes auf irgendwelchen Displays, die verkratzt sind. Das sind die kleinen
1: Details, die halt in der in einem, Praxis
2: dann, ne, in der
1: Praxis zum Tragen kommen. Ja, genau,
2: die sich zeigen werden.
1: Ihr müsst aber offen für alle äh, Mittel und Wege sein, gerade in dieser Übergangsphase, weil sonst verprellst du ja am Ende des Tages äh, Kunden, okay?
2: Ganz genau. Prinzipiell ist es ja auch vollkommen in Ordnung, wenn man noch so zweigleisig fährt und das alte äh, Rezept uns noch erhalten bleibt. Aber es muss halt schrittweise der Übergang stattfinden. Und ich finde es auch ganz wichtig, den Patienten den Mehrwert zu zeigen, damit sie auch nach dem E-Rezept fragen, damit das Ganze auch ja, an Fahrt aufnimmt.
1: Sonst wird es nicht funktionieren. Ja? Außer man macht es dann mit Zwang, aber dann wird es in der Regel auch äh, eher nicht besser. Ja. Jetzt haben wir über das Thema E-Rezept gesprochen. Was sind denn noch Themen, die in der, in der Pharmazie, in eurem Geschäftsumfeld sozusagen im Zuge der Digitalisierung auftreten? Also ihr beschäftigt euch ja ziemlich intensiv damit, wie die Apotheke der Zukunft aussieht. Was erwartet uns da oder was wird sich verändern? Was sind so die, die großen Punkte? Ich glaube tatsächlich... Eine Sache, die sehr interessant werden wird für
0: das gesamte Gesundheitswesen und wo auch die Apotheke partizipieren, vielleicht auch profitieren kann, ist die E-Patientenakte. Stand zumindest im Koalitionsvertrag der Ampelregierung, dass das maßgeblich nach vorne gebracht werden soll. Okay. Das heißt, jeder von uns wird nach einem Opt-out-Verfahren eine elektronische Patientenakte kriegen. Und damit wird zum ersten Mal auch wirklich der Austausch zwischen den Leistungserbringern, zwischen den Ärzten, zwischen den Apotheken ermöglicht, ohne dass mhm. der Patient oder die Patientin das Informationsmedium ist, das so ein bisschen diese, als Laie diese Information von A nach B transportieren muss. Und dann kriege ich immer wieder eine neue Diagnose von einem Arzt, der dann nur die Hälfte der Informationen bekommt, die eigentlich vorhanden wäre. Ähm, es kann auch interessant sein für die Apotheke, um beispielsweise Arzneimitteltherapiesicherheit zu gewährleisten zukünftig. Okay. Ähm, be bestimmte Arzneimittel können ja unter Umständen zusammen
2: Wechselwirkungen, Wechselwirkungen hervorrufen. Genau, genau. Also, Das kann ich auch nur aus der Praxis bestätigen, wenn ähm, also ich lege sehr viel Wert auf Beratungsgespräche ähm, und da muss man auch nachhaken und dann bekommt man die wichtigen Informationen vom Kunden. Was mich schon häufig geärgert hat, ist, dass Kliniken und Hausärzte häufig nicht zusammenarbeiten und dann kommt es zu Doppelverordnungen, äh, zum Beispiel aus Wirkstoffen aus der gleichen Klasse, was dann vollkommen überdosiert ist und äh, dem Patienten geht es schlechter und sowas wird häufig aufgedeckt, wenn der Kunde Stammgast Stammkunde in einer Apotheke ist, damit man eben nachschauen kann, ach, welche Medikamente hat er wann bekommen? So wird das nachvollziehbar und die Software unterstützt ähm, in der Apotheke auch dabei, dass sie wann Meldungen ausgibt.
1: Funktioniert aber nur, sorry, wenn ich unterbreche, wenn der äh, Kunde oder Patient immer in der gleichen Apotheke
2: Ganz genau. oder
1: einer Kette zugehörigen Apotheke kauft, weil sonst hat man ja durch die... die Ganz genau. ja, keine auch, Chance, noch, ne?
2: auch noch eine andere Sache, wenn man, wenn man ähm, ja, Kunden befragt, was für Arzneimittel nehmen sie denn, dann werden so gängige ähm, Sagen wir mal, Beta-Blocker und äh, Antidiabetika aufgezählt. Und pflanzliche Arzneimittel werden häufig nicht aufgezählt, weil man sagt, ach, das ist ja nur pflanzlich. Tatsächlich steckt in der Pflanze ganz viel Chemie drin. Und es gibt ähm, einige Präparate, die zu schwerwiegenden Wechselwirkungen führen können ähm, über das Enzymsystem, weil es auf den Stoffwechsel wirkt. Und sowas ist wichtig zu wissen. Genau. Okay. Ja.
0: Und daneben wird auch für die Apotheke der Zukunft wichtig werden natürlich. Wie sieht der ganze Fulfillment-Prozess aus? Also ähm, ich glaube nicht, dass Menschen in, in 30 Jahren immer noch genauso die Apotheke als Institution wahrnehmen werden und dort Kunden und Kundinnen sind, wie sie es heute sind, sondern äh, Leute werden, haben sich daran gewöhnt, dass bestimmte Sachen, Waren zu ihnen nach Hause geliefert werden, dass bestimmte Dienstleistungen auch online erbracht werden mhm. und genauso ist es mit dem klassischen Beratungsgespräch, was ich in der Apotheke kriegen kann. Mhm. Ähm, auch das sehen wir jetzt aktuell schon, telepharmazeutische Dienstleistungen nehmen zu, ähm, auch Lieferungen nach Hause werden immer mehr zum Standard. Die Leute haben sich auch während der Corona-Pandemie daran gewöhnt. In den USA beispielsweise haben die großen pharmazeutischen Ketten ausprobiert, wie Drohnenlieferungen funktionieren könnten, gerade in Seniorenheimen, wo die Leute mhm. noch ein bisschen immobiler sind mhm. ähm, und haben da große Erfolge erzielt. Das ist in Deutschland nicht so leicht möglich mit den Luftraumbeschränkungen, aber ähm, das kann gerade für
1: Notlieferungen auch interessant werden. Okay. Also Stichwort Telepharmazie heißt ja, dass die ja im, im durch den E-Commerce die die Kunden gewohnt sind sozusagen nicht mehr vor die Tür gehen zu müssen. Aber wie kriegt man dann in so einem klassischen E-Commerce und Versand und Logistikprozess eine Beratung unter oder wie was sind da so die Ansätze oder die Möglichkeiten?
2: Also da gibt es viele Wege, ganz klassisch und ganz einfach auch sagen wir für die ältere Generation ist der Telefonanruf. Also okay. das ist gang und gäbe gewesen, jetzt aus meiner Erfahrung, dass wirklich ausführliche Beratung am Telefon durchgeführt, gerade in der Corona-Pandemie, ähm, als die Leute nicht aus dem Haus konnten und äh, bei uns als Stammkunde angerufen haben und haben dann für ihre Symptome ähm, das entsprechende Mittel bekommen. Wir haben uns um alles gekümmert, wir haben uns um die Rezeptanforderungen gekümmert, dass alles da war und dann die Rezepte okay. äh, sozusagen bei uns eingelöst und ja. äh, das Medikament verschickt, sodass ähm, ja, wir auch den Personenansturm in der Offizin reduzieren konnten. Okay. Also es Warum? ist alles möglich, es ist auch gesetzlich äh, möglich, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass eben diese telefonische Beratung äh, zulässig ist. Okay. In der Apotheke. Im Rahmen der Apotheke, ja.
1: Okay. Gibt es auch schon andere äh, Ansätze, sowas mit äh, per Videotelefonie zum Beispiel zu machen? Ähm, ja, per Smartphone?
2: Ja, die gibt es. Okay. Und je nachdem, wie, ähm, sagen wir mal, wie offen. Eine Apotheke ist in, in diesem Bereich, je mehr sie da anbietet, möglich ist es, zulässig ist es. Andere Länder haben uns da auch schon weit was voraus und bieten das an. Frankreich zum Beispiel hat sogar gesetzlich verankert ein Paket bekommen, da werden die Apotheken mit finanziellen Mitteln unterstützt, sodass sie sich die technische Ausstattung ähm, auch leisten können und äh, da auch jährlich bezuschusst werden, eben für Telepharmazie, per Videochat zum Beispiel.
1: Okay. Gibt es in Deutschland auch irgendwie
2: Vorstöße, Ansätze?
0: Also tatsächlich ist es jetzt auch so, dass ein Vergütungsmodell äh, angedacht ist für ähm, Tele äh, Videoberatungen. Teleberatungen, okay. Teleberatungen. Und ähm, auch wir nehmen das schon als ABF wahr. Also gerade unsere einer unserer Kernpatientengruppen ähm, ja, äh, sind aus dem Bereich der Onkologie, also ja. uh -huh. sind Krebspatientinnen. Und äh, die können sich von uns, äh, von speziell geschulten Fachkräften beraten lassen, ähm, weil häufig in der Krebstherapie halt auch Fragen auftauchen, mhm. die man dann erst daheim bekommt. Man kennt es, man war beim Arzt, ähm, die Informationen rauschen an einem vorbei und dann sitzt man daheim und hat nur die Hälfte verstanden. Ist ja auch ähm, emotional auch meistens dann nicht ganz so die einfache Situation für viele. Ja. Genau, richtig. Ja. Und man hat auch Fragen, die vielleicht auch über diesen, diese Diagnosebefund mhm. hinausgehen, wie ernähre ich mich, ähm, welche Arten von Sport sind jetzt überhaupt möglich. Und,
2: Hautpflege.
0: Genau, Hautpflege, ja, richtig, mhm. richtig. Und das sind Themen, ähm, bei denen kann man sich an uns wenden und muss auch kein Geld dafür bezahlen oder so, sondern mhm. da stehen halt wirklich ApothekerInnen, ähm, PTAs etc.
1: stehen bereit, um so Fragen von unserer Seite aus auch zu beantworten. Okay jetzt haben wir, also Logistik ist irgendwie so ein bisschen mein mein Thema, ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie ist denn so die Aufteilung bei euch von von Kunden oder Patienten, die bei euch oder über euch äh, pharmazeutische ja Medikamente beziehen, wie ist der Anteil von den Leuten, die das tatsächlich in der Apotheke abholen und denen, die das sich liefern lassen oder die, ich weiß nicht, was es noch für Distributionswege gibt, sozusagen wie das Medikament zum Patienten kommt, aber wie ist der Status Quo so der, der, der ungefähre Anteil? Also eine, eine ungefähre Hausnummer zu nennen, da
0: tue ich mich jetzt ein bisschen schwer. Tatsächlich die meisten Lieferungen, die wir aktuell noch durchführen, okay. die gehen dann an Kliniken, an okay. Heime etc. Okay. Ähm, was wir natürlich auch machen, ist, ist ein klassischer Botendienst, aber die meisten Leute, also im Großteil, wenn, wenn mich jemand nach einer Zahl fragen würde, würde ich sagen, die ist größer 80%. Prozent. Ähm, die kommen bei uns in die Filiale. Die
2: bevorzugen den klassischen Weg. Ja, ja, ja genau. Okay. Ja. Spannend. Also Apotheke hat auch tatsächlich immer noch so eine persönliche Komponente. Also das mag vielleicht veraltet klingen, aber es ist tatsächlich so, viele kommen auch dahin wegen dem Gespräch, wegen der Beratung, wegen der Atmosphäre oder weil sie die ein oder andere Mitarbeiterin besonders schätzen. Und okay. äh, ja, das ist halt nicht zu vergleichen mit einer Drogerie oder anderen ähm, Geschäften, wo man Gesundheitsartikel kaufen kann, <lacht> sage ich jetzt mal so. Ähm, das ist was Besonderes und ähm, ich muss auch leider sagen, hat die Apotheke daraus... Oder die Apotheken daraus nicht so viel gemacht. Da steckt mehr Potenzial drin.
0: Das ist richtig. Wir haben aber auch bei der Langnacht der Wissenschaften haben wir eine Befragung gemacht und haben mal versucht herauszufinden, wenn die Leute wünscht, ihr was spielen könnten, wie würden sie sich denn das Ganze so vorstellen? Damit auch einen ähm, Blick in die Zukunft so ein bisschen wagen. Genau, oder? genau. Und ähm, da gibt es ja neben der Lieferung und der Abholung vor Ort in der Filiale gibt es ja auch noch die Möglichkeit, das bieten manche Apotheken an, Abholautomaten aufzustellen. Mhm. Das heißt, da kann man sich dann 24 Stunden, sieben Tage die Woche ähm, seine Medikamente entnehmen mit einer PIN-Code zum Beispiel oder mit einem mhm. QR-Code. Und ähm, tatsächlich war es da so, dass ungefähr die Hälfte der Befragten hat angegeben, dass sie in die Apotheke vor Ort noch gehen würden und den Abholautomaten bzw. die Lieferung, das hat sich dann so gleichmäßig bei ungefähr 25% Prozent eingependelt. Mhm. Ähm, hat aber auch so ein bisschen äh, das Bias, dass da Leute sind bei der langen Nacht der Wissenschaften. Die wahrscheinlich digital affin sind. Die äh, digital affin sind, äh, die Innovationen affin schätzen. sind ja, Genau, mh. also... Ich glaube, wie gesagt, der Anteil von den Leuten, die fortgehen wollen, ist deutlich höher. Aber auch der Tatsache geschuldet, dass die Leute nicht wissen, wenn ich die Medikamente geliefert bekomme, kann ich auch trotzdem noch die Beratung bekommen.
1: Es mhm. ist bei vielen dann auch erst im Gespräch aufgetaucht, diese Information. Okay, verstehe. Das ist wahrscheinlich auch eine ganz ganz klassische Generationenfrage, weil die ähm, jüngeren Generationen mit Sicherheit sich da äh, den... In innovativeren Distributionsverfahren eher rantrauen, als das jetzt vielleicht jemand ist, der schon kein Digital Native mehr ist. Ja? Genau. Ja. Okay.
2: Ich denke auch, wenn sich die Telemedizin weiter durchsetzen wird, also es gibt es ja schon ähm, auch die Ärzte sind ja auch im strengen, äh, im engen Austausch, wie das Ganze vergütet werden soll und Kassenleistung ja oder nein. Und wenn das weiter ähm, ausgebaut wird, dann kann die Telepharmazie da auf jeden Fall auch mithalten.
1: Okay. Jetzt hast du ja schon gerade ähm, im Prinzip so ein bisschen was dazu gesagt. Ähm, was ist denn das, das App-Thema, Apps, App Entschuldigung, das App-Thema, Smartphone-App-Thema? Ähm, für welche Bereiche oder wo ist denn das in, in eurem Umfeld ein Thema oder was kommt da? Gesundheits-Apps ähm, oder ich habe ja gelernt, dass es auch verschreibungspflichtige Apps gibt. Das ist ja, äh, genau. also war mir völlig neu, aber wenn man drüber nachdenkt, macht das natürlich Sinn, aber was ist denn da so gerade die, die, die Entwicklung oder was passiert da gerade so? Also es gibt jetzt seit geraumer Zeit gibt's digitale
0: Gesundheitsanwendungen sogenannte. Okay. Das sind Apps, die ich mir als Patient mit einer bestimmten Indikation von meinem Arzt verschreiben lassen kann, die ich dann aus dem App Store runterladen kann, wo ich dann einen Code letztlich bekomme von meiner Krankenversicherung, mit der ich das einlösen kann.
1: Okay. Und Sehr okay.
0: diese Apps haben auch, ähm, zum einen sind es Medizinprodukte, das heißt es ist nachgewiesen, dass die Informationen, die dort stehen und die App an sich nicht schädlich ist. Aber, und das, der zweite Schritt ist letztlich, ähm, viele von diesen Apps haben auch eine nachgewiesene Heilwirkung oder Vor Vorteile in einer Therapie. Das heißt, sie könnten beispielsweise den Arzt entlasten. Sie können die Kommunikation zwischen Arzt und Patientin ein bisschen verbessern. Sie helfen dir dabei, herauszufinden, wie ist denn meine, mein Krankheitsverlauf gerade. Also jeder, der eine chronische Krankheit hat, weiß auch, es gibt Tage, an denen es einfach besser ist, an Tagen, an denen es schlechter ist. Und wenn man dann beim Arzt oder der Ärztin im... im, 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 im
2: im Besprechungszimmer?
0: Im Besprechungszimmer sitzt, danke. Ähm, dann fehlt einem manchmal auch der Überblick, wann war denn jetzt ein guter Tag und wann ein schlechter und was ist da passiert? Und dabei können Man diese Apps sozusagen sozusagen. Ja. Genau. Okay.
2: Also um es vielleicht mal konkreter zu machen, was was da möglich wäre, also im, im psychiatrischen Bereich, bei Depressionen kann man das anwenden, einfach, ähm, dass du so eine Art digitalen Ansprechpartner hast, der der dir die richtigen Fragen stellt, der dir zur Selbstreflexion hilft und auch natürlich als Tagebuch. Mhm. Aber auch bei ähm, zum Beispiel Diabetes ähm, ist so ein, so ein guter Fall. Da gibt es ja auch ganz viele Variables sozusagen oder auch diese äh, kontinuierlichen Blutzuckermessgeräte, die man ständig am Arm hat. Das lässt sich ja alles miteinander verknüpfen. Das bietet für den Arzt dann ideal ähm, ein Tagebuch, wo der Patient sich nicht selber drum kümmern muss. Das heißt, der Fehler könnte dadurch reduziert werden, weil es alles automatisiert ist. Und daraufhin kann man Therapieverbesserungen machen. Ne?
0: Ja. Und vor allem, das darf man nicht vergessen, ähm, mittlerweile hat jeder ein Smartphone in seiner Hosentasche, fast jeder ein Smartphone in seiner Hosentasche. Und wir verbringen auch relativ viel Zeit, zumindest wenn ich jetzt so meine Bildschirmzeit <lacht> analysiere, an den Geräten. Ähm, es, ist, es mutet seltsam an, dass wir im 21. Jahrhundert diese Geräte nicht in unsere Therapien integrieren, ähm, weil die helfen letztlich dabei strukturiert Informationen aufzunehmen und aber auch wahrheitsgemäße Informationen auszugeben. Also jeder kennt, glaube ich, die, die Formulierung, ja, hast du wieder Dr. Google gefragt? Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich selbst google, dann kriege ich so viele falsche Informationen auch bezüglich Stichwort Krankheiten.
2: Gesundheitskompetenz. Ne? Genau. Also wie kompetent ist jemand, sich die richtigen Informationen aus dem Netz zu ziehen, der nicht aus dem Gesundheitswesen kommt?
0: Mhm.
2: Also das ist schon eine Herausforderung.
0: Richtig, mhm. richtig. Und ähm, neben den DIGA gibt es natürlich auch, also gibt es einen Blumenstrauß an Apps, mhm. Gesundheits-Apps, die wir heute schon äh, nutzen, also da zählt beispielsweise auch schon die Apple Health App ja. dazu. Genau. Ähm, okay. Und hier haben dann? wir auch so ein bisschen versucht herauszufinden, würden ähm, die unterschiedlichen Kundinnen von uns äh, uns auch zutrauen, dass wir sie hier beraten, haben wir auch mal abgefragt bei der Langen Nacht der Wissenschaften. Und da war das Ergebnis zumindest für mich jetzt ein bisschen ernüchternder, weil da die Hälfte gesagt so, also von der Apotheke will ich da eigentlich nicht beraten werden, wenn es so um Apps geht. Okay. Was ein bisschen schade ist, weil ich glaube auch... Ähm,
1: es gibt ja dann keinen Punkt mehr, an dem der Patient irgendwo Beratung erfahren könnte. Natürlich noch beim, beim Bei, Arzt. Beim Arzt, jedenfalls. richtig, ja, wenn das verschrieben wird sozusagen. Aber, Aber die da ist Zeit halt
2: deutlich begrenzter als in der Apotheke. Mhm. Ja, genau. okay.
0: Und die Frage ist halt auch, ähm, wenn ein Arzt oder eine Ärztin keine Informationen zu einer bestimmten App hat, ähm, die ihr auch oder ihm geliefert werden... Ähm, von den Herstellern ist man dann bereit, sich nach einem 12-Stunden-Tag in der Praxis selbst zu informieren, was für okay. unterschiedliche Apps es noch gibt. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Und auch unsere Befragungen bei, ähm, bei unseren Ärzten, Ärztinnen haben gezeigt, so, die wissen auch noch sehr wenig über diese digitalen Gesundheitsanwendungen. Okay,
2: ich finde auch, wenn ich jetzt so an den Nachwuchs denke, weil ich war äh, noch bis äh, letztes Jahr habe ich an der PTA Schule unterrichtet und dort ist der Nachwuchs und die sind ja digital affin, also die Schüler sind auch auf Zack und wenn, äh, wenn sie dieses Feuer haben und dieses Interesse für digitale Gesundheitsanwendungen, dann sind das doch auch genau die richtigen, die es weitergeben wollen, weil sie auch damit aufgewachsen sind. Genau.
1: Und bietet natürlich für euch als als Apotheke oder als Apotheken auch ganz neue Geschäftsmodelle, also das sind ja Themen ähm, wo man an ganz vielen Punkten glaube ich reingehen kann und auch so ein bisschen Kundenbeziehungsmanagement betreiben kann. Ne? Ja, selbstverständlich. Also da bin ich auch schon über die unterschiedlichsten Geschäftsmodelle
0: gestolpert auch von okay. externen Partnern schon, wo es dann darum geht halt bestimmte ja Affiliate Provisionen zu bekommen dafür, dass man dann halt ähm, Apps in einem bestimmten Indikationsfeld ähm, bei der Beratung vielleicht anpreist. Aber ich muss sagen, da gibt es halt auch noch eine große Intransparenz im Markt. Ähm, auch Gerade wenn man jetzt von den digitalen Gesundheitsanwendungen weggeht, hin zu kostenpflichtigen Apps im App Store, die eben keine Qualitätsprüfung übernommen haben, ist schwer herauszufinden, wie gut die wirklich sind.
1: Verstehe, verstehe. Ähm, unfassbar spannendes Gespräch. Wir müssen gucken, dass wir ein bisschen ähm, die Kurve zurück zum, zum Festival kriegen. Ja. Ähm, jetzt seid ihr, ihr sitzt in Fürth und äh, seid im, im Digitalfestival auch relativ stark aktiv mit, mit drei Veranstaltungen. Was gibt es von euch? Was. Also wir haben, wie du es gerade gesagt hast, drei Veranstaltungen.
0: Das Ganze fängt am Freitag, den 8.7. an. Da reden wir auch so ein bisschen über das Thema, worüber wir jetzt uns ausgetauscht haben. Das heißt Apotheke der Zukunft. Da wird es von unserem leitenden Apotheker, dem Christian Wunderlich, so eine kleine Keynote oder Impulsvortrag geben. Und cool. dann wollen wir co-kreieren mit Leuten, die daran interessiert sind, vielleicht auch so ähm, ihre Ideen, ihre Anforderungen mit äh, an uns zu geben. Und würden mit den unterschiedlichen äh, Leuten in so einem Workshop-Format zusammen online arbeiten. Okay. Ähm, am Dienstag, den 12.07. haben wir eine Präsenzveranstaltung, ähm, die nennt sich Therapien von morgen. Wie wird die digitale Patientenbetreuung sein? Das äh, wird mit Partnern sein auch. Okay. Also zwei Anbieter von digitalen Gesundheitsanwendungen werden dabei sein. Und wir werden auch darüber informieren, was mit dem E-Rezept auf sich hat. Mhm. Ähm, wer mich kennenlernen will, ich werde auch da sein und das Ganze moderieren und auch eine kleine Fragerunde ähm, danach so ein bisschen versuchen zu moderieren. Und am Mittwoch, den 13.07. haben wir das Thema Onboarding von morgen, ähm, auch wieder als digitale Veranstaltung online. Und Bezogen auf Pharmazie wahrscheinlich? Genau, okay. also wir haben jetzt uns erstmal genommen als pharmazeutischer mhm. Dienstleister und haben versucht, mit Virtual Reality unsere Produktionsumgebung nachzubauen in den letzten eineinhalb Jahren. Wow, okay. äh, was uns, glaube ich, auch ganz gut gelungen ist. Und das wollen wir jetzt einsetzen, damit äh, unsere MitarbeiterInnen ähm, weniger Fehler machen, eine bessere Qualität haben und auch der Start in den Job ein bisschen einfacher ist. Mhm. Ähm, und da wird der Hanke, wird vorstellen, wie diese Entwicklung gelaufen ist. Und unser Produktionsleiter wird auch mal unsere Herausforderungen dabei vorstellen und wie unsere Produktion aussieht. Also so ein bisschen eine, eine gläserne Produktion an dem Tag. Ähm, alles als Online-Format und wir suchen äh, Interessierte aus den Bereichen Virtual Reality oder auch ähm, aus, der, aus Personalabteilungen, die sagen, da wollen wir mal mit
1: euch über Onboarding reden. Wow, okay. Also breites Spektrum, alles genau. hört sich hoch innovativ an und ähm, genau, Anmeldung über die Webseite des Nürnberg Digital Festivals, wie mit allen anderen, bei allen anderen Veranstaltungen an der Stelle auch. Genau, genau. Cool. Es
0: gibt noch ein paar Plätze, also wir würden uns immer über Besucher und Besucherinnen freuen.
1: Sehr cool. Wir verstehen uns ja als, als Um-Podcast oder als Community-Podcast und deswegen sind wir bemüht oder darf ich auch in jedem in jeder Podcast-Folge meinen Gästen Fragen aus der Community stellen, die wir vorher über Social eingegeben haben. Sammelt haben. Ich sage auch diesmal nicht, wer die Frage gestellt hat, aber stellt sie euch dennoch und würde äh, euch bitten, äh, da entsprechend kurz zu antworten. Genau, erste Frage. Wie sieht euer Konzept, also euer Konzept im Sinne von ABF, ähm, der Apotheke der Zukunft aus? Wir haben gerade schon darüber gesprochen, aber vielleicht, was sind so konkrete Meilensteine oder Bausteine, die ihr für die nächste Zukunft an der Stelle auf der Roadmap habt? Also auf jeden Fall Multichannel-Kommunikation. Okay. Das heißt,
0: sowohl vor Ort als auch am Telefon als auch online mit unseren Kunden und Kundinnen kommunizieren. Wir wollen auch online jederzeit ein breites Spektrum an Dienstleistungen anbieten, die über das reine Liefern von Medikamenten hinausgehen mhm. und letztlich auch so schnell es geht Fulfillment liefern. Das heißt, eigentlich Same-Day-Delivery ist für uns jetzt schon der Status Quo. Wir würden da schon gerne in wirklich Stundenfenster reingehen. Okay. Ähm, und auch diese Informationen, wann kommt meine Lieferung transparent an unsere Kunden
1: weiterliefern. Okay, cool. Zweite Frage. Wie macht ihr eure Kernkompetenzen bekannt? Also wie sieht eure Kommunikation aus? Online und Offline? Oder Online oder Offline? Wie kommuniziert ihr mit euren Kunden, mit euren Patienten? Also man ja, kennt ja die, die klassische Apothekenrundschau, die ja dort doch eher analog ist. Ähm, Gibt es da vielleicht irgendwelche digitalen Entwicklungen an der Stelle? Ja, also
0: wir betreiben, ich glaube, das größte Krebsinformationsportal in Deutschland okay. selbst, Krebs und ich.de, mhm. ähm, und bieten da Betroffenen äh, Informationen kostenlos an. Mhm. Wir nutzen es aber auch natürlich, um auf unseren Shop hinzuweisen so ein bisschen, aber ohne, dass wir das jetzt wirklich ins Gesicht drücken. Wie ich vorhin erwähnt hatte, da kann man sich auch kostenlos beraten lassen jederzeit. Okay. Ähm, wir bieten aber auch, ähm, weil wir Kliniken und Praxen beliefern, bieten wir auch Ärzten, Ärztinnen ähm, Informationen an, sorgen dafür, dass sie bei Schulungen bei uns mitmachen können, sowohl vor Ort als auch online. Mhm. zeigen auf, was zum Beispiel neue Trends am Markt sind, was zu beachten ist in bestimmten Therapien und das ist wichtig, dass wir hier in mehreren Gebieten halt auch die Kommunikation, wie gesagt Multichannel-Kommunikation durchführen und auch vor Ort gibt es immer die Möglichkeit, dass man bei uns auch abseits vom Tresen wirklich in einem separierten Raum sich beraten lassen kann von jemandem, der halt auch in einer Fachrichtung absoluter Experte und Expertin ist.
1: Okay.
2: Genau. Also uns ist tatsächlich auch wichtig, dass wir die Kommunikation einmal zum Patienten hingehen, aber auch zu den Ärzten. Also wir haben da auch ein Vertrauensverhältnis ähm, und verstehen uns als pharmazeutischer Partner, um eben auch äh, die Ärzte auf den neuesten Stand mit modernsten Mitteln versorgen zu können, die wiederum das an die Patienten weitergeben. Also das ist so zweigleisig, aber das gehört eben. Das soll Hand in Hand gehen und wir verstehen uns da als Vermittler. Mhm.
0: Und auch für unser B2B-Geschäft haben wir auch ähm, bestimmte digitale Bestelllösungen aufgebaut, die dann Ärzte, Praxen und Kliniken halt wahrnehmen können, sodass sie halt nicht mehr per Fax bei uns bestellen müssen. Okay. Was tatsächlich gang und Dieses gäbe. ein
2: hartnäckige ist. Fax, ja. ja Fax
1: ist unglaublich im <lacht> Gesundheitswesen. Jetzt habe ich noch ein paar andere Bereiche, wo das auch noch recht präsent ist, ja. <lacht> Dieses Fax. Dritte und letzte Frage. Wie holt ihr euch eure Medikamente privat? Online, offline? Gut, ich meine, jetzt sitzt ihr mehr oder weniger direkt an der Quelle, aber vielleicht auch euer, euer unmittelbares Umfeld?
2: Ich würde sagen, bei mir spiegelt sich das äh, auch ziemlich gut zu unserer Befragung, von der wir vorhin gesprochen haben. Also 50-50 würde ich sagen. Manchmal ist es offline und wenn es schnell gehen muss, dann ist es online. Okay. Genau. Also gemischt. <lacht> gemischt.
0: Ja. Bei mir ist tatsächlich so, die, die Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber ist natürlich, da spielt eine, eine Rolle. Und es macht ja auch Spaß, sich in ja eine andere Rolle zu versetzen, nämlich die des Kunden der Kundin, die. die der oder die in die Apotheke geht und einfach mal selbst zu erfahren, was es bedeutet, dort ähm, ja, den Service in Anspruch zu nehmen, auch um persönlich besser zu werden, auch um Hinweise geben zu können. Vielleicht, das hat mir sehr gut gefallen, das hat mir nicht so gut gefallen. Also da wurde ich auch tatsächlich schon ähm, offen danach gefragt. So, Du hast jetzt schon mehrmals bei uns eingekauft. Wie hat es dir denn gefallen? Was waren denn Sachen, die dir vielleicht nicht so gefallen haben auch? Mhm. Ähm, aber... Ich gehe auch ab und zu mal in eine andere Apotheke, um rauszufinden, wie läuft es denn da? Also, habe ich da eine andere Erfahrung? Klar, mit den teureren Rezepten, da geht man dann natürlich
1: äh, beim eigenen Arbeitgeber eher in die Filialen. Genau. Okay. Also auch gemischt. Und ähm, für dich ist sozusagen das Thema, äh, sich in die Rolle eures, eurer Patienten und Kunden reinzuversetzen, ein Thema, ja, okay. Ja, nur Spannend. so kann
2: man sich immer verbessern, wenn man eben auch einfach mal in eine andere Rolle schlüpft und dann fällt einem vielleicht noch was auf. An mhm. dem man arbeiten kann,
0: ja. Und wir haben auch bei uns in der ähm, Geschäftsführung äh, mal eine, einen kleinen Workshop gemacht zur Konkurrenz und äh, im Zuge von dem Workshop hat jeder als Vorbereitung eine Bestellung bei Doc Morris aufgeben müssen, um herauszufinden, wie denn da die Erfahrung ist, wenn man dort bestellt über die App oder über die Webseite <lacht> und herauszufinden... Ja, wie fühlen sich denn ein Kunde von Doc Morris? Äh, ist der, ist der, fühlt er sich besser aufgehoben als bei uns? Ähm, was also, sind da vielleicht die Fallstricke?
2: In die Fallstricke, aber da fällt mir eine auch einmal online bestellt äh, und dann habe ich eine Erinnerungsmail bekommen. Äh, sehr geehrte Frau Unger, Ihr Medikament wird bald leer. Denken Sie rechtzeitig an die Nachbestellung und... Äh, ja, das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil in der Apotheke, aus der Praxis ist es wieder so, da steht man irgendwie einen Tag bevor bevor die Packung leer ist und man braucht es für den nächsten Tag und dann muss es besorgt werden. Und genau in den Fällen hat man häufig mit Nichtlieferbarkeit, Nichtverfügbarkeit, kommt erst morgen oder es ist Samstag und man braucht es jetzt. Das sind dann die Fälle, die immer gleichzeitig aufkommen.
1: Okay, also da auch sozusagen, also finde ich mega spannend, wenn man bevor man einen Workshop macht gerade mit mit ähm, Verantwortungsträgern da mal alle eine Bestellung durchführen zu lassen, finde ich cool. Und ja, also ich meine, es sind natürlich viele viele Fälle und Cases dabei, wo man ähm, ja planbar sozusagen Kundenbindung machen betreiben kann an der Stelle. Ja, okay, cool. Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass es ja auch immer darum geht, irgendwie besser zu werden und irgendwie äh, was zu lernen. Wir haben als dritten Block äh, im Podcast hier das Thema Fails- und Fehlerkultur so ein bisschen verankert, weil wir und ähm, es gibt im Zuge des Festivals ja auch einiges an Veranstaltungen zu denken, dass das ein echt wichtiges Thema ist, wie man mit mit Fehlern und Rückschlägen umgeht. Ähm, das heißt, ich frage meine Gäste zum Schluss des Podcasts immer, ob es denn irgendwas in Bezug auf das berufliche Wirken natürlich gibt, ähm, wo man irgendeinem Irrglauben aufgesessen ist, einen Fehler gemacht hat ähm, und vor allem aber auch, was daraus gelernt werden gelernt werden konnte oder ihr daraus lernen konntet, muss jetzt gar nicht so der, der eine große Fehler sein, sondern vielleicht ist es auch ein Mindset-Thema, aber habt ihr da auch was, was ihr mit unseren Hörern teilen wollt? Ja, ich habe, ähm, also ich finde es sehr gut, was du sagst, gerade die kleinen Fehler
0: sind ja die, die, die kleinen Möglichkeiten auch, wie man sich stetig verbessern kann. Und ähm, ich habe vorhin Krebs und ich angesprochen. Ähm, wir schauen natürlich auch immer... Vielleicht ganz
1: kurz, Krebs und ich ist, eine, ist die Portallösung, über die genau. wir gerade gesprochen haben, genau. Genau, die ihr im Angebot habt und Genau, betreibt, ja. Und da haben wir auch, ähm, fahren
0: wir eine ständige Analyse über Google Analytics. Wie viele Besucher haben wir auf der jeweiligen Seite, um rauszufinden, was sind vielleicht Themen, die besonders spannend sind, was sind Themen, die nicht so spannend sind. Und manchmal muss man auch ein, ein Herzensthema fallen lassen, weil man merkt, so das haben wir jetzt zum zweiten, dritten Mal geschrieben. Ähm, aber da klickt einfach niemand drauf und dann weiß man, okay, ähm, Vielleicht widme ich mich eher einem anderen Thema und es tut manchmal auch weh, aber es ist halt so. Über den eigenen Schatten
1: zu springen? Genau, richtig. Ja? Okay.
0: Genau richtig Und das ist genauso wie in der Produktionsumgebung auch, da, wenn man Fehler sieht und erkennt, dann gilt es ja auch, den Fehler so ein bisschen transparent zu machen, damit man merken kann, hier kann ich mich verbessern. Okay.
2: Genau, und das ist auch tatsächlich nicht nur auf den eine Person bezogen, sondern äh, da können ja auch andere dann daraus lernen. Also solche Fehler sollten tatsächlich auch offen kommuniziert werden, im Sinne von Achtung, hier ist ein Fallstrick zum Beispiel oder eine Stolperfalle, passen wir auf, wir machen das so und so aus diesen und diesen Gründen und dann bleibt das für alle nachvollziehbar und dann muss der Fehler nicht wiederholt werden, sondern wir haben sogar einen Lerneffekt, der nachhaltig ist.
1: Cool. Vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt und ich sage danke für ein sehr kurzweiliges und mega spannendes Gespräch. Ich danke euch für eure Zeit und für die coolen Infos und fürs Kommen. Und an unsere Hörer da draußen, checkt die Veranstaltungen aus, die es von ABF gibt. Anmeldung über die Website des Digital Festivals. Und in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Geld-Podcast.